0: Livro dos Monstros, episódio de hoje: Espectro e Esfinges, ou em inglês, Spectre e Sphinxes. Regras do DD5E: Uma produção RPG Next. Começando então com o Espectro, e cuidado para não confundir com Banshee. Banshee é uma criatura que lembra o Espectro, mas é chamado só de Banshee. Aqui o specter é o Espectro. E a ilustração que tem dele no Livro dos Monstros parece um fantasma super assustador. Claramente ele é incorpóreo, porque a ilustração foi feita num fundo roxo e ele se apresenta com linhas brancas. Ele tem um corpo humanoide, não aparece da cintura para baixo e da cintura para cima. Ele tem uns braços com mãos e dedos pontudos, o tronco, a cabeça com uma cara já deformada, meio esquelética, sem nariz com a boca aberta aparecendo os dentes. No lugar dos olhos parece não haver mais os olhos e tem um cabelo voando para cima. O Espectro é o incontrolável espírito furioso de um humanoide que foi impedido de passar para o além-vida após a morte. Os espectros não têm mais conexões com quem ou o que eles eram. Ainda assim, estão condenados a vagar pelo mundo para sempre. Alguns são criados quando magia negra ou o toque de uma aparição ceifa-alma de um corpo vivo. Além da redenção. Quando o negócio inacabado de um fantasma se completa, ele pode finalmente descansar. Um descanso ou redenção parecido não aguarda um espectro. Ele é condenado ao plano material. Ele só termina o esquecimento que traz com a destruição de sua alma. Até lá, ele segue em sua vida solitária, em locais abandonados, continuando esquecido através das eras do mundo. Resumindo, tem que destruir essa criatura de uma vez por todas. ÓDIO IMORTAL as criaturas vivas lembram ao Espectro que a vida está além do seu alcance. O mero vislumbre dos vivos inflige o Espectro com tristeza e ira, que só pode ser amenizadas pela destruição dessas vidas. Um Espectro mata rapidamente e sem piedade. Apenas por privar outros da vida, pode dar a ele um pouco de satisfação. No entanto, independentemente de quantas vidas ele extinga, um Espectro sempre sucumbirá ao seu ódio e tristeza. Habitantes das Trevas A luz solar representa uma fonte de vida que nenhum espectro imagina poder apagar, e ela causa-lhe dor. Quando a noite cai, eles deixam os locais do seu descanso final à procura de criaturas vivas para matar, sabendo que poucas armas podem feri-los em retribuição. Aos primeiros raios do amanhecer, eles voltam para a escuridão, onde permanecem até a noite cair novamente. Por fim, natureza morta-viva. Um espectro não precisa respirar, comer, beber ou dormir. Bloco de estatísticas do espectro: ele é um morto-vivo médio, caótico e mau. Classe armadura: 12, pontos de vida: 22 pouquinho, ponto de vida. Deslocamento zero, porque ele não precisa, pois ele voa, ele plana, na verdade, que é melhor ainda, né? Flutua no ar e tem uma velocidade de deslocamento de 15 metros ou 50 pés. Super rápido. Nos atributos, ele tem força 1, <risos> não pode zerar o atributo, né? Então ele tem o mínimo possível. Destreza 14, bem acima da média, Constituição 10, na média, Inteligência 10, Sabedoria 10 e Carisma 11. Então, só a destreza aqui se destaca para cima e a força bem para baixo. Ele tem resistências a dano de, olha só, um monte, ó, ácido, elétrico, fogo, frio, trovejante e contusão perfurante cortante de armas não mágicas. Também tem imunidade a dano necrótico e de veneno, porque ele está morto. Condições, imunidades a condições de agarrado, caído, enfeitiçado, envenenado, exausto, impedido, inconsciente, paralisado, petrificado. Ele não pode ser afetado por praticamente nada. Sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros, 60 pés e percepção passiva de 10. Idiomas compreende todos os idiomas que conhecia em vida, mas não pode falar. E o seu nível de desafio é 1, 200 pontos de experiência. Perceba que a descrição da criatura é muito mais interessante do que os números da matemática por trás dele. Ele é só nível de desafio 1. E aí ele tem dois traços: movimento incorpóreo e sensibilidade à luz solar, que já ficou claro ali através da descrição. O movimento incorpóreo diz que o espectro pode se mover através de criaturas e objetos. Como se eles fossem terreno difícil. Ele sofre 5 ou 1 um de 10 de dano de energia se terminar seu turno dentro de um objeto. Por que foi colocado aqui dano de energia? Porque se fosse qualquer outro tipo de dano que está descrito ali nas resistências dele ou na imunidade, não seria muito eficaz contra ele. Sensibilidade à Luz Solar diz que enquanto estiver sob a luz solar, o espectro tem desvantagem nas jogadas de ataque, assim como em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão. E aí ele tem apenas uma ação, que é Drenar Vida. É um ataque corpo a corpo com magia, mais quatro para atingir o seu alvo, com alcance de 1,5m um adjacente apenas uma criatura. Se acertar, causa 10 ou 3d6 de dano necrótico, isso para uma criatura de nível desafio 1 é bem forte. Só que tem mais. O alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de Constituição com dificuldade 10 ou o seu máximo de pontos de vida será reduzido em um valor igual ao dano sofrido. Essa redução dura até o alvo terminar um descanso longo. O alvo morre se esse efeito reduzir o seu máximo de pontos de vida a zero. Então perceba que ele vai perder os pontos de vida normalmente, aqueles 10 pontos médios, e ainda se assim não passar nesse teste de constituição, vai perder mais o mesmo valor nos pontos de vida máximo. Então é muito forte esse drenar vida do espectro. E antes de eu passar para a parte de ideia de aventura, tem um pox, uma caixinha de texto aqui que traz uma variação de regra para o espectro que se chama poltergeist. Um poltergeist é um tipo diferente de espectro, o confuso espírito invisível de um indivíduo que não tem a menor ideia de como morreu. Um poltergeist expressa sua raiva ao arremessar criaturas e objetos usando o poder de sua psique abalada. Um Poltergeist tem nível desafio 2, 450 de XP, e ganha os seguintes traços adicionais. Invisibilidade, o Poltergeist é invisível. Poltergeist tem as seguintes opções também de ação no lugar do drenar vida do espectro. A pancada energética e o impulso telecinético. A pancada energética é um ataque corpo-a-corpo corpo com arma, mais quatro para atingir o alcance um metro e meio apenas um alvo, se acertar 10 ou 3d6 de dano de energia. E o impulso telecinético, que é outra ação, o poltergeist afeta uma criatura ou um objeto solto até 9 metros dele, 30 pés. Uma criatura deve ser média ou menor para ser afetada por essa mágica e um objeto não pode pesar mais do que 75 kg que foi traduzido de 150 libras, que na verdade é um pouquinho menos do que 75 quilos. Se o alvo for uma criatura, o poltergeist realiza um teste de carisma resistido por um teste de força do alvo. Se o poltergeist vencer esse teste resistido, ele arremessa o alvo até 9 metros em qualquer direção, incluindo para cima. Se o alvo entrar em contato com uma superfície sólida ou objeto pesado, ele sofre 1d6 de dano para cada 3 metros movidos, ou seja, para cada 10 pés. No caso, se o poltergeist jogou ele para cima, na hora que ele cair ele vai sofrer 3d6. Se o alvo for um objeto que não esteja sendo vestido ou carregado, o poltergeist o arremessa até 9 metros em qualquer direção. O poltergeist pode usar o objeto como uma arma à distância. Né? Vai disparar um prato, um copo, uma faca de cozinha, uma cadeira, uma mesa, né? Atacando uma criatura no caminho do objeto, mais 4 para poder atingir, e causando 5 ou 2d4, e o dado de 4 fases aqui porque é uma arma improvisada, né? De dano de contusão se acertar. Muito bacana. Ideia de aventura. E eu não poderia deixar de trazer aqui para você a sugestão para você assistir ao filme Poltergeist. Ele é um filme norte-americano feito nos Estados Unidos em 1982, de terror, escrito e produzido por Steven Spielberg e dirigido por Tobe Hooper. E os efeitos especiais feitos pela indústria Light and Magic. E a sinopse do filme é a seguinte: acontecimentos estranhos e assustadores cercam uma família na Califórnia, quando fantasmas começam a se comunicar com eles através de um aparelho de TV. E aqui você pode substituir, na sua aventura de fantasia medieval, por uma bola de cristal ou por um espelho, por exemplo. Os espíritos aparecem amigáveis no começo, mas tornam-se ameaçadores inesperadamente quando a filha do casal desaparece. Os pais procuram a ajuda de parapsicólogos e exorcistas para recuperar a menina E aqui os pais vão procurar a ajuda de quem? Dos aventureiros <risos> Para poder encontrar a filha de um comerciante de uma cidade afastada medieval O que será que vai acontecer? Pronto, você já tem a sinopse da sua aventura one shot de terror se você tiver alguma ideia, não deixe de compartilhar. Nós temos um fórum para isso, o fórum do RPG Next. O link está no post desse episódio. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. esfinges. Para quem não conhece, o livro já ilustra dois tipos de esfinges, mas eu vou fazer uma descrição geral e faço uma descrição um pouco mais específica, porque cada uma delas tem características diferentes, apesar de serem bem parecidas. Mas basicamente a ilustração de uma esfinge é de um leão alado. Um leão que veste também alguns adornos, como joias na cabeça no peito pendurados e tem uma aparência que passa a ser uma criatura com inteligência pela expressão do rosto a forma que olha e o livro descreve o seguinte em isolação sagrada uma esfinge guarda os segredos e tesouros dos deuses Enquanto ela calmamente saúda cada grupo que vem à sua presença, os ossos dos suplicantes e caçadores de missões que fracassam em passar em seus testes jazem espalhados por seu covil. Suas longas asas balançam em seus flancos. Seu corpo leonino, pardo, é ondulado por músculos e possui patas dianteiras poderosas, o suficiente para partir um humanoide no meio. Guardiões Divinos as esfinges testam o valor daqueles que buscam os tesouros dos deuses, tanto segredos esquecidos ou poderosas magias, quanto artefatos ou portais mágicos. As criaturas que escolhem enfrentar o teste de uma esfinge são vinculadas ao teste até a morte. Eita! E apenas os mais valorosos irão sobreviver a ele. Os restantes a esfinge destrói. Algumas esfinges são sumo-sacerdotes dos deuses que os criaram, mas a maioria são apenas espírito encarnados trazidos ao reino mortal por orações devotadas ou intervenção direta. Uma esfinge mantém sua vigília incansavelmente, não precisando dormir ou comer. Ela raramente se encontra com outros de sua espécie, não conhecendo outra vida que não a da sua missão sagrada. Testes mágicos os segredos e tesouros que uma esfinge guarda permanecem sob proteção divina. Por isso, quando uma criatura falha no teste de uma esfinge, o caminho do objeto ou conhecimento que ela guarda desaparece. Mesmo que a esfinge seja atacada e derrotada, um caçador ainda irá falhar em adquirir o segredo que buscava e irá ter como inimigo o deus que tinha a esfinge como sua guardiã. Deuses benignos às vezes concedem a uma esfinge o poder de remover suplicantes que falharem nos seus testes, transportando-os para fora e garantindo que eles nunca mais encontrem esfinge novamente. No entanto, aqueles que falharem no teste de uma esfinge geralmente encontram um fim terrível nas garras dela. Seres Extraplanares os mortais que encontram esfinges o fazem na maioria das vezes em tumbas e ruínas antigas, mas algumas esfinges podem ser acessadas em reinos extraplanares. Uma conversa com uma esfinge que comece entre escombros de muros de pedra pode, repentinamente, mudar para um local estranho, como um jogo de tabuleiro em tamanho real ou um penhasco assustador que deve ser escalado durante uma tempestade atroz. Caramba, que legal. Algumas vezes uma esfinge pode ser invocada em um espaço extradimensional similar, quando suplicantes a convocam do seu covil vazio. Apenas aqueles que a esfinge considere merecedores ganham acesso a esse reino. Esfinges caídas Seja através do cansaço das eras, pelo arrependimento pela matança de inocentes ou pelos sonhos de veneração de suplicantes que tentam barganhar o caminho para o conhecimento, algumas esfinges se libertam do seu comando divino. No entanto, mesmo que a tendência e lealdade de uma esfinge mude dessa forma, ela nunca deixará o local que ela guarda ou considerar seus segredos a qualquer um, exceto as criaturas que ela considere merecedoras. E agora eu vou apresentar o que o livro descreve sobre o androesfinge, que é a esfinge masculina, e a ginoesfinge, que é a esfinge feminina, e depois o covil da esfinge. O androesfinge tem a aparência de um leão alado, só que suas asas nas pontas das penas tem uma coloração meio roxa e no rosto ele parece ter um tipo de tatuagem branca, os olhos dele são brancos e ele parece ter aquele queixinho colado que os faraós tinham e na testa tem uma pedrinha. Ah, e no pescoço também parece ter um colar assim, um material feito de jóia, uma coisa meio de valor. E o livro descreve o seguinte sobre o andro -Sfinge. Um Andresfinge possui uma cabeça humanoide, masculina, e um corpo de um leão. É Pela ilustração, a cabeça parece ainda uma cabeça de leão. Imagina aquele leão humanoide do Mágico de Oz, que mistura né, o rosto humano com traços de leão. Áspero e abatido por fora, ele geralmente inicia uma conversa com insultos ou observações negativas. Por trás dessa rudeza exterior, no entanto, um andro esfinge possui um coração nobre. Ele não deseja mentir ou enganar, mas ele não concede informações facilmente, escolhendo suas palavras com tanto cuidado quanto guarda seus tesouros. Um andro esfinge testa a coragem e o valor dos suplicantes, não apenas forçando-os a completar missões, mas também com seu terrível rugido, que ecoa por quilômetros enquanto aterroriza e ensurdece as criaturas próximas. Aqueles que passam nos seus testes são recompensados por um banquete de heróis, que é uma magia. A ilustração da Gino esfinge é de uma leoa, ela não tem a ponta das asas, de outra coloração Ela inteira bege E ela tem uma espécie de cocal Feita de joias na cabeça Não feitas de pena Um colar no pescoço bem largo Dourado E parece ter um paninho Embaixo ali Ornamentando E parte da sua juba Tá presa Como se fosse Um cabelo comprido Na frente Caindo pelos ombros e o livro descreve uma Mageno Esfinge possui uma cabeça de humanoide feminina Muitas possuem semblantes suntuosos de rainhas do mundo Mas algumas são marcadas por traços leoninos selvagens Os olhos de uma Mageno Esfinge vêm além do tempo e local presentes E penetra véus de invisibilidade e magia Os suplicantes que olharem no fundo dos olhos dela Podem acabar sendo magicamente deslocados Banidos para um plano longínquo onde um difícil julgamento os aguarda Caramba. As no são bibliotecas virtuais de conhecimento e lendas. Elas fazem charadas e apresentam quebra-cabeças para testar a perspicácia dos suplicantes que chegam para aprender seus segredos. Algumas estão dispostas a braganhar com tais suplicantes por tesouros ou serviços o covil da esfinge uma esfinge protege um templo, sepulcro ou câmara antiga na qual estão escondidos segredos e tesouros divinos além do alcance dos mortais e quais são as ações de covil no valor de iniciativa 20 quebrando toda a sequência de iniciativa a esfinge realiza uma ação de covil fazendo um dos efeitos a seguir a esfinge não pode usar um efeito novamente até terminar um descanso curto ou longo. Então, existem quatro ações de covil. A primeira diz, o fluxo do tempo é alterado de tal forma que cada criatura no covil jogue sua iniciativa novamente. A esfinge pode escolher não jogar novamente. Nossa, então fica trocando a ordem, que interessante. Segunda ação de Covil, os efeitos do tempo são alterados de tal forma que cada criatura no Covil deve ser bem-sucedida num teste de resistência de Constituição com dificuldade 15 ou ficará um de 20 anos mais velha ou mais jovem, caramba, a escolha da esfinge, mas nunca mais jovem do que um ano de idade. Para não matar, né? Caramba, nossa! Uma magia restauração maior pode restaurar a idade normal de uma criatura. É, tem que ter isso, né? Porque senão um aventureiro de 20 anos de idade pode passar a t um, e aí virou um nenenzinho, acabou a aventura, né? Terceira ação de covil. O fluxo do tempo dentro do covil é alterado de tal forma que tudo dentro do covil move-se 10 anos atrás ou adiante à escolha da esfinge. Apenas a esfinge fica imediatamente ciente da mudança do tempo. Uma magia Desejo pode trazer o Conjurador até sete outras criaturas designadas pelo Conjurador de volta para o seu tempo normal. Caramba! E por fim, a última ação de covil, a esfinge envia a si mesma e até sete outras criaturas em seu covil para outro plano de existência. Enquanto estiver fora de seu covil, a esfinge não poderá usar ações de covil, mas ela pode voltar para seu covil com uma ação bônus no seu turno, levando até sete criaturas com ela. Nossa, que complexo, quanta opção de alteração de tempo aqui e até de local, muito bom. E para fechar a descrição da Esfinge, o livro traz aqui mais uma nota em papel escrita à mão, com uma mensagem que está em espécie de uma charada. Né? Ela é redonda, mas plana com uma tábua. Altar dos Senhores Lupinos, Joia em Veludo Preto, pérola no mar. Inalterado, mas sempre mudando eternamente. Esse é um enigma da Ginosfinge da Montanha de Pluma Branca. Então começando com o bloco de estatísticas da Androesfinge, a esfinge de gênero masculino, ou pelo menos a aparência, né? Ela é uma monstruosidade grande, ocupa ali o espaço de um cavalo, de um ogro, leal e neutro. Classe armadura 17, uma armadura natural, uau! Pontos de vida 199, caramba! Deslocamento no solo 12 metros. 40 pés, e ela também pode voar a 60 pés, 18 metros. Uau! Nos atributos ela tem força 22, nossa, bem forte. Destreza 10, Constituição 20, muito alta. Inteligência 16, Sabedoria 18 e Carisma 23. Nossa! E aí tem bônus nos testes de resistência. Destreza mais 6, Constituição mais 11, Inteligência mais 9, Sabedoria mais 10. E também bônus nas perícias. Arcanismo mais 9, percepção mais 10, religião mais 15. Nossa. E também tem resistências a dano. Dano psíquico, contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos. E imunidade às condições de amedrontado e enfeitiçado. Caramba. Em sentidos, ela tem visão verdadeira de 36 metros. Nossa. 120 pés. E percepção passiva de 20 Segura essa. <risos> Idiomas. Comum. E o idioma próprio, olha só, o idioma esfíngico. Que legal. Seu nível de desafio é 17, 18 mil de XP. Muito forte. Na parte dos traços, ela tem três aqui. Arma mágica, conjuração e inescrutável. A arma mágica diz que os ataques com armas da esfinge são mágicos. Ok. Ok. Conjuração, diz que ela é uma conjuradora de 12º nível Sua habilidade de conjuração é a sabedoria Ah, eu achava que ia ser o carisma Com uma CD de resistência de magia 18 Mais 10 para atingir com ataques de magia Ela não precisa de quaisquer componentes materiais Para conjurar suas magias E a esfinge possui as seguintes magias preparadas de clérigo Ah, porque é de clérigo, aí faz sentido Preparadas Então, truques que ela pode fazer à vontade Que são os cantrips Chama Sagrada, Estabilizar e talmaturgia. Primeiro nível, tem quatro espaços de magia. Comando, Detectar Bem e Mal e Detectar Magia. De segundo nível, tem três espaços. Pode fazer Restauração Menor e Zona da Verdade. Terceiro nível, com três espaços também. Dissipar Magia e Idiomas. Quarto nível, três espaços. Banimento e Movimentação Livre. Magias de quinto nível, dois espaços e sabe conjurar. Coluna de chamas e restauração maior. Por fim, magias de sexto nível, que só tem um espaço de magia, a magia banquete de heróis. Que legal. E o outro traço, que é inescrutável, a esfinge é imune a qualquer efeito que possa sentir suas emoções ou ler seus pensamentos. Assim como qualquer magia de adivinhação que ela renegue. Claro, para poder funcionar da forma que ela está descrita e o motivo do qual ela existe, né? Senão quebraria toda a mecânica do jogo. Testes de sabedoria, intuição, feitos para determinar as intenções ou sinceridade de uma esfinge, são feitos com desvantagem. Legal. Na parte de ações, ela tem várias ações: ataques múltiplos, garra, rugido, primeiro rugido, segundo rugido, terceiro rugido. <risos> Vamos ver o que, que é. Ataques mágicos. A esfinge realiza dois ataques com garra. E aí a garra é um ataque corpo-corpo a corpo com arma, mais 12 para atingir. Nossa! Um alvo apenas que esteja adjacente, um metro e meio. Se acertar com a garra, causa 17 ou 2d10 mais 6 de dano cortante. O rugido, que é outra ação, pode ser feito três vezes por dia. A esfinge emite um rugido mágico. Cada vez que ela rugir antes de terminar um descanso longo, o rugido é mais alto e o efeito é diferente, como detalhado abaixo. Ah, tá, por isso que tem mais de um tipo. Cada criatura que estiver até 150 metros da esfinge, 500 pés, que seja capaz de ouvir o rugido dela, seja, bem longe, hein? Deve realizar um teste de resistência. Então, o primeiro rugido. Cada criatura que falhar num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 18 fica amedrontada por um minuto. Uma criatura amedrontada pode repetir o um teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si caso obtenha sucesso. Segundo rugido, cada criatura que falhar um teste de resistência e sabedoria com dificuldade 18, é o mesmo teste sempre, né? Fica surda e amedrontada por um minuto. Então piorou aqui a situação. Uma criatura amedrontada fica paralisada e pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. Então aqui o efeito de medo é mais forte, né? Porque causa paralisia. E o terceiro rugido, cada criatura realiza um teste de resistência de constituição. Ah, agora mudou. Agora é constituição, com dificuldade 18. Se falhar nesse teste de resistência, a criatura sofre 44 ou 8 de 10 de dano trovejante e é derrubada no chão. Se tiver sucesso, a criatura sofre metade desse dano e não é derrubada. Nossa, que forte! Então representa que realmente o volume do rugido entre o primeiro e o terceiro foi ficando muito mais alto. É por isso que o terceiro acaba causando até dano trovejante, porque o volume está super alto. Legal. E para fechar, o bloco de estatísticas da Androesfinge, ela tem suas ações lendárias. A esfinge pode realizar três ações lendárias escolhidas entre as opções abaixo. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. A esfinge recupera as ações lendárias gastas no começo do turno dela. Então ela tem três, né? Ataque de garra, teletransporte e conjurar uma magia. Ataque de garra a esfinge realiza um ataque de garra, simples assim. O teletransporte custa duas ações e a esfinge magicamente se teletransporta junto com todo o equipamento que esteja carregando ou vestindo até 36 metros para um local desocupado que ela possa ver. E a última ação lendária, que é conjurar uma magia, custa três ações. A esfinge conjura uma magia de sua lista de magias preparadas usando um espaço de magia como normal. Muito legal. E muito forte também. E o bloco de estatísticas da Gino Esfinge. Ela também é uma monstruosidade grande, leal e neutra. Mesma classe de armadura 17, natural. Pontos de vida 136, um pouquinho menos. Deslocamento 12 metros. 40 pés e voo 18 metros 60 pés que não mudou nada em relação ao andro esfinge. Nos atributos é um pouco menos forte, mas tem uma força de 18, ainda continua bem forte. E em compensação, é bem mais ágil, destreza 15 se comparado com 10 do andro esfinge. Constituição um pouquinho menor, 16 ao invés de 20, e inteligência 18 maior do que 16. Sabedoria 18, mesma coisa do Andro Sfinge, E Carisma 18, menor do que o Carisma do Andro Sfinge, que é 23. Em perícias tem o um bônus de Arcanismo mais 12, História mais 12, Percepção mais 8 e Religião mais 8. Nossa, cada bônus é ignorante. Resistência a dano, igual. Contusão, cortante, perfurante de ataques não mágicos. Imunidade a dano psíquico. Apenas isso, não tem a imunidade de armas cortantes... Perfurantes de, de contusão, porque ela tem resistência, né? Saiu de imunidade e foi para resistência, se comparado com o andro-esfinge. E aí tem imunidade a condição de amedrontado e enfeitiçado. Aqui não mudou nada. Sentidos, visão verdadeira, de 36 metros, 120 pés. Percepção passiva de 18. Dois pontinhos a menos se comparado com o outro. Idiomas comum e esfíngico E seu nível de desafio é 11. Nossa, bem menor. 7200 e XP, né? Porque o andro-esfinge é 17, só para lembrar. Nos traços também tem arma mágica, também tem conjuração e também tem inescrutável. Não vou repetir arma mágica e nem o inescrutável, mas a conjuração tem valores diferentes. Então a Esfinge é uma conjuradora de nono nível, a Gino Esfinge, no caso, ao invés do Andro Esfinge, que era 12o nível. Sua habilidade de conjuração é inteligência, com uma CD de resistência de 16. Mais 8 para atingir com ataques de magia. Então aqui é um pouquinho mais fraco e mudou de sabedoria para inteligência, né? A habilidade de conjuração. Ela não precisa de quaisquer componentes materiais para conjurar suas magias e ela possui as seguintes magias de mago preparadas, por isso que usa a inteligência. As magias vão do nível 0, né? dos truques, os Cantors, até no máximo quinto nível. Então truques à vontade, ela pode fazer ilusão menor, mãos mágicas e prestidigitação. Magias de primeiro nível com quatro espaços, detectar magia, identificação e escudo arcano. Magias de segundo nível, com três espaços, escuridão, localizar objetos e sugestão. Terceiro nível, com três espaços, dissipar magia, idiomas e remover maldição. Quarto nível, com três espaços, banimento, invisibilidade maior. E quinto nível, com dois espaços, conhecimento lendário. Na parte de ações, ela tem ataques múltiplos e ação de garra. Então não vai ter o rugido. Ataques múltiplos permite a esfinge realizar dois ataques de garra, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 8 para atingir, com alcance apenas 1,5m, um, um alvo se acertar, 13 ou 2 de 8 mais 4 de dano cortante. E também ela tem ações lendárias. A esfinge pode realizar três ações lendárias escolhidas dentre as opções abaixo. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura, como já expliquei antes. A criatura recupera essas ações lendárias gastas no começo do turno dela. Então ela também tem o um ataque de garra, também tem um teletransporte e também tem a ação lendária de conjurar uma magia. Igualzinho, tudo igualzinho a Andor Esfinge, então não vou repetir aqui. Ideia de aventura Bom, nossa, conforme eu estava lendo a descrição, quanta coisa pode ser feita Você pode se inspirar em qualquer filme que trabalhe com viagem no tempo, seriado, maluco E pode ter uma esfinge por trás mexendo em tudo isso Agora, o que eu imaginei para poder ficar com um recorte de ideia Foi que num reino, de repente, o rei é um nenenzinho no berço E aí tá todo mundo desesperado porque o rei continua existindo apesar de ser uma criança, um bebê e agora seus filhos estão brigando pelo trono mas a rainha não quer que isso aconteça a vida do rei está até ameaçada, estão achando que inclusive a rainha trocou, matou o rei, colocou uma criança lá, enfim, e está gerando uma maior confusão, e ela imediatamente busca ajuda de aventureiros para poder entender o que aconteceu no final das contas, os aventureiros vão descobrir que o rei estava atrás de um grande tesouro, ou de um grande artefato de poder para poder ganhar Talvez uma guerra que estava por vir Ou para se manter no poder E ele acabou encontrando uma esfinge que guardava um local ou um tesouro... e o rei não era merecedor daquilo... quando ele se aproximou do covil da esfinge... ele acabou ficando com a sua idade reduzida a um ano, dois anos, três anos de idade... e ainda ninguém jogou em cima do rei uma magia de restauração maior... talvez o pessoal ainda não tenha experimentado isso... né? E, inclusive o rei não vai sozinho... ele vai junto com um exército, com conselheiros, com cavaleiros... E pode ser que alguns voltaram mais jovens e inclusive o protetor do rei voltou super mais velho, já era velho e voltou mais velho ainda. Então imagina essa situação extremamente complicada. E aí com base nessa premissa, os aventureiros podem partir para uma região e aí eles vão entrar nesse covil da esfinge e aí todas essas alterações temporais podem ocorrer. Mas será que os aventureiros vão partir para essa aventura sem antes investigar, pesquisar o que pode ter ocorrido? Será que se eles souberem, através de um outro NPC na aventura que fica em um outro local, até pode ser uma pessoa que foi presa, acusada de bruxaria, de magia negra, e na verdade essa pessoa era uma grande estudiosa das magias arcanas e das criaturas divinas ou extraplanares. E aí... Eles precisam... Os aventureiros precisam conversar com esse NPC... Para obter informação... Pode ser que esse NPC fale assim... Olha, só vou ajudar vocês... se vocês me tirarem daqui... E aí os aventureiros dão um jeito de tirar... De forma ilegal... E aí eles recebem informação... Sobre o que é uma esfinge... Talvez eles se preparem... Né, com magias... Ou com pergaminhos mágicos... Contendo algumas magias... Para poder evitar algum problema... Mas quando eles chegam lá... Passam pelo covil... Sobrevivem ao covil... E chegam diante da esfinge... Eles vão ser desafiados uma charada, né? E é ali que eles serão testados. Aqui também dá uma aventura one shot, sai da cidade conhece o problema, conversa com o NPC fuga, escapa, se prepara, talvez tenha um combate daí tem que ter um combate, né? Uma hora <risos> pode ser com a própria esfinge, a esfinge não precisa lutar até a morte, né? Obviamente, mas aí é um teste é um teste de charada, mas um teste de proeza física, por exemplo e aí os aventureiros votam com a recompensa, qualquer que seja ela. Agora, lembrando, né, a Esfinge, Androa Esfinge, tem nível de desafio 17. Então é muito alta. né? E a Agir no Esfinge tem um nível de desafio 11. Então, lutar corpo a corpo com uma criatura dessa, os aventureiros têm que ter um nível alto aí. Se você tiver uma ideia boa para poder compartilhar envolvendo o Esfinge, já sabe, escreve no fórum do RPG Next ou compartilhe onde você estiver ouvindo esse episódio. E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, deixar um like, um joinha. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira, o editor fantástico de mais um episódio. E se você quiser visitar o post desse episódio no site do RPG Next, lá tem um link de afiliado da Amazon, onde você pode adquirir uma cópia dos três livros principais do D&D quinta edição, Livro do Jogador, Livro do Mestre, Livro dos Monstros, em inglês. Mais uma caixinha bonita para guardar todos eles e o escuro do mestre. É um gift set. Basicamente, os três livros numa caixinha edição de colecionador. A parte boa é que o livro já vem com as correções da primeira versão dos livros lançados. Já vem com as erratas, porque é uma nova impressão. Dá uma olhadinha lá, veja o que você acha. Se você comprar, você também ajuda o RPG Next. E não perca o próximo episódio onde irei apresentar para você os monstros Sprite, Stirge e a dupla Sucumbu e Incubo, beleza? Então muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.